0: Jesteś podcasterem? Chcesz nagrać swój pierwszy podcast? Radiogram.pl ma dla Ciebie informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonują dla Ciebie najciekawsze wiadomości szczeluści przepasnego internetu, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy! W tym odcinku, jeżeli ktoś z Was zastanawia się nad wykorzystaniem Patronite do wspierania swojego podcastu, proszę poczekajcie i posłuchajcie. Powstaje alternatywa dla tego serwisu i jest ukierunkowana głównie właśnie dla podcasterów i podcastów. Poza tym powiem Wam, w jaki sposób można stworzyć sobie stronę podcastu na Google Podcast. Powiem Wam o jednym linku do wszystkiego. Oraz o aplikacji do podcastów, która może tworzyć notatki ze znacznikami czasowymi i obsługuje komendy głosowe. Oraz jak zwykle na końcu znajdziecie radiogram poleca, czyli sekcję z polecanymi artykułami do przeczytania. Zapraszam. Jeśli posiadasz już link do Google Podcast, możesz go zmodyfikować w bardzo łatwy sposób i otrzymasz stronę podcastu z odcinkami. A konkretniej będzie to bardzo prosta strona, na której znajdziesz wszystkie swoje odcinki plus opis swojego podcastu. Będzie tam się znajdowało logo, autor po przejściu do konkretnego odcinka znajdziesz wbudowany odtwarzacz z bardzo prostą funkcjonalnością, przewijanie do tyłu do przodu, prędkość odtwarzania będzie tam można zmienić od bodajże 0,5 do 3-krotnej, będzie podawana długość odcinka, czas pozostały do końca i będzie można taki odcinek zaznaczyć jako odsłuchany, plus oczywiście jeszcze notatki do niego. A taka strona wygenerowana bezpośrednio przez Google Podcast, co ciekawe działa w przeglądarce Safari na telefonach Apple, więc tutaj nie będzie żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o dostęp ze względu na system operacyjny telefonu, którego się używa, ale w Firefoxie na iOSie otrzymasz komunikat, że używasz przeglądarki, która nie jest w pełni wspierana. I niektóre funkcje mogą po prostu nie działać. I żeby było jeszcze weselej, ten sam komunikat pojawia się w Chromie na iOSie. Naprawdę, naprawdę nie wiem o co tutaj chodzi. Wygląda to bardzo dziwnie. Safari obsługiwana, nie ma problemu. Firefox, Chrome nie do końca. Nie wiem, być może że jest to jakieś kwestia testów. Może jest to wersja jakaś beta wczesna. Nie wiem, mam nadzieję, że to poprawią. Dziwi mnie również jedna rzecz: nie ma tam przycisku do subskrypcji danego podcastu. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Niemniej, jeżeli chcesz sobie taką stronę wygenerować, można to zrobić. W jaki sposób? Instrukcje do tego znajdziesz na stronie tego odcinka na radiogram.pl Ukośnik 4. Jeżeli wcześniej chciałbyś zobaczyć, jak taki podcast, albo właściwie jaka taka strona wygenerowana przez Google Podcast wygląda, możesz przejść na taki odnośnik radiogram.pl ukośnik Google Podcasts, pisane razem, i tam zobaczysz, jak radiogram wygląda na, na stronach Google Podcast. E, subskrybowanie dla nowych, e, początkujących e, słuchaczy podcastów może być problematyczne. Głównym, e, głównym tego powodem może być brak wiedzy po prostu. Skąd mają wiedzieć, jak to zrobić? E, co ciekawe, według badań, e, wśród 48% tych, którzy nie słuchają podcastów, powodem tego jest właśnie brak znajomości tematu. Nie wiedzą jak słuchać, jak subskrybować i to jest główny powód niesłuchania. Gdybyś chciał to zmienić w jakiś sposób, jeżeli chodzi o twoich słuchaczy, można to zrobić, już zaraz ci powiem. Takim najprostszym rozwiązaniem według mnie jest serwis, który znalazłem. Bardzo prosty. Znajdziecie go pod linkiem pod.link i na tej stronie, kiedy na niej wejdziecie, znajdziecie bardzo prostą wyszukiwarkę. Po wpisaniu tam nazwy waszego podcastu wybieracie go z listy, jeżeli jakiekolwiek inne podcasty mają podobną nazwę. I po wybraniu przechodzicie na stronę, która jest automatycznie generowana dla was, dla waszego podcastu. Na takiej stronie znajdziecie swoje logo, swoją nazwę, opis i tu najważniejsze. Znajdziecie tam przyciski bezpośrednio do subskrypcji. Będą to przyciski do iTunes, a do Google Podcast. Będzie tam też parę przycisków do różnych aplikacji, między innymi Overcast, Pocketcast, Radio Public oraz klasyczny przycisk RSS. Oprócz tego jest tam odtwarzacz i cały, cały urok tego polega na tym, że zostanie dla Was wygenerowany adres pod.link ukośnik numer. I ten adres nigdy się nie będzie zmieniał. Taki adres podając w mediach społecznościowych, na przykład, zawsze przekieruje was na tą waszą stronę. Co to wam to daje? Co wam to daje? A w bardzo prosty sposób możecie pomóc osobom, które nie wiedzą, jak słuchać, albo jak zasubskrybować. Przekierowując ich na taką stronę, czy to ze swojej strony, czy ze swo z mediów społecznościowych, jak wspomniałem, ułatwiacie im całą sprawę. Co ciekawe jest tam opcja, że za 10 dolarów można sobie spersonalizować ten link, który jest dla was degenerowany i zamiast numeru na jego koncie można sobie na przykład wstawić co tam będzie wam pasowało. Czyli na przykład dla radiogramu mogłoby to być pod.link ukośnik radiogram. Jeżeli coś takiego Wam się przyda, bardzo polecam. Zajrzyjcie, sprawdźcie, przetestujcie. Być może pomoże Wam to lub Waszym słuchaczom. Jak wiecie, poszukuję swojej idealnej aplikacji do podcastów, do słuchania a i w zeszłym tygodniu wpadła mi w ręce właśnie aplikacja Notecast. Cały czas testuję tę aplikację. Na pewno nie jest ona idealna, ale po tygodniu mogę powiedzieć, że ma parę bardzo fajnych funkcji. Pierwszą taką główną jest to notatki do odcinka z odnośnikiem czasowym. Ma transkrypcję tych notatek, niestety tylko po angielsku, ale zawsze. Notatkę taką tworzymy w bardzo prosty sposób. Wystarczy kliknąć na ikonę, jest ona bardzo duża, znajduje się obok ikony odtwarzania i pauzowania, również zatrzymania podcastu. Jest na tyle dużo, że naprawdę trudno w nią nie pocelować. ale najfajniejsza funkcja, jaką tam znalazłem, jest to obsługa głosowa do tworzenia takich notatek. Wystarczy powiedzieć tylko Save Not, dodać komentarz głosowy i w ten sposób, bardzo prosty, tworzymy taką notatkę. Co ciekawe, notatka ta jest tworzona z kilkoma zdaniami przed ta transkrypcja do notatki jest tworzona z kilkoma zdaniami przed i po znaczniku czasowym, którym, który wybraliśmy. Notatki te można przeglądać po podcastach, czyli wchodząc w główną zakładkę notatek, zostanie wyświetlona nam lista podcastów, do których notatki stworzyliśmy. Kiedy znajdziemy notatkę, której szukamy, Klikając na nią zostaniemy przeniesieni do tego podcastu dokładnie parę zdań przed tym znacznikiem czasowym, w którym zasejwowaliśmy taką notatkę. Z minusów. No, z minusów tej aplikacji wygląd i szybkość działania niestety nie powala. Fajnie wyglądają tylko przeglądanie zakładek oraz ten główny ekran, o którym wam wspomniałem z przyciskami do jego obsługi który na pewno jest bardzo wygodny, jeżeli korzystacie z telefonu w samochodzie i chcecie zatrzymać, wystartować podcast. Wielkość tych przycisków bardzo ułatwia tą obsługę. Co ciekawe, aplikacja jest płatna. Dopiero w wersji premium będziecie mieli dostęp do nielimitowanych notatek, Uzyskacie dostęp przez przeglądarkę do wszystkich stworzonych wcześniej notatek, czyli można sobie w domu na spokojnie siąść, je przejrzeć i je ewentualnie przeanalizować. Dostaniecie również podsumowanie notatek przez e-mail. Można to mieć codziennie lub raz na tydzień. Wersja darmowa ma mieć reklamę. Ja ich nie zauważyłem, ale właśnie teraz się skojarzyłem, że przecież korzystam z 30 okresu próbnego i być może z tego powodu te reklamy się u mnie nie pokazują. Taka wersja premium na chwilę obecną kosztuje 4,99 centów, mówię tu o dolarach amerykańskich, miesięcznie przy rocznej opłacie dostaniecie 2 miesiące gratis. Ja wiem, że te aplikacje, które musicie opłacać miesięcznie, miesięcznie abonamentem, nie są idealnym jakimś rozwiązaniem. Natomiast mówię Wam o tej aplikacji, bo zauważam taką tendencję ostatnio, że tych aplikacji z ciekawymi funkcjami się pojawia coraz, coraz więcej. Mówię tutaj o tych funkcjach, które mają ułatwić korzystanie z podcastów. W moim osobistym przypadku, ale myślę, że nie tylko, y, możliwość dodawania takich znaczników bez odrywania się od y, aktualnie wykonywanej czynności, cokolwiek by to było, czy jazda samochodem, czy y, nie wiem, bieganie na przykład, jest to coś, co naprawdę, naprawdę y, byłoby mi na rękę. I myślę, że nie tylko mi. Także pomału chyba zbliżamy się do, a właściwie ja zbliżam się do znalezienia tej mojej idealnej aplikacji i być może będę już niedługo mógł ogłosić wam, że ją znalazłem. Aplikacja Notecast jest na pewno jakimś krokiem w tym kierunku. Zapraszam, możecie ją sprawdzić za darmo przez miesiąc lub też w wersji darmowej. Polecam. Najpierw, jeżeli ktoś z Was nie zna Patronite, to kilka słów o tej platformie. Pomaga ona wspierać twórców finansowo i tutaj mówiąc o twórcach mam na myśli artystów wszelkiego rodzaju, youtuberów, muzyków, dziennikarzy, podcasterów. Generalnie wszyscy, którzy coś tworzą. Wspieranie to odbywa się w formie finansowej, czyli osoby, które chcą wspierać daną Danego artystę, powiedzmy, mogą to czynić na przykład w formie miesięcznych dotacji dla, na jego konto. W zamian za wsparcie, twórcy zazwyczaj udostępniają jakieś dodatkowe materiały dla osób wspierających. Można dzięki temu uzyskać dostęp do zamkniętych grup na Facebooku lub jakieś tam gadżety na przykład. I dlaczego o tym mówię? Powstaje alternatywa. alternatywa, która jest ukierunkowana dla podcastów i podcasterów. Powstaje pod nazwą PodFan. Jest jeszcze co prawda w trakcie tworzenia, ale już warto jej się przyjrzeć. Strona ich działa. Zapowiada się bardzo ciekawie o to, co oni chcą oferować. A więc e, obsługę miesięcznych dotacji, no tutaj nie ma żadnej różnicy, jeżeli chodzi o patrona i tak Akurat. E, uaktualnienie dla wspierających, czyli jakieś tam powiadomienia e, z możliwością ich komentowania. E, wbudowany odtwarzacz do podcastów na stronie, e, linki do subskrybowania do najbardziej znanych e, programów. I powiadomienia przez e-mail o nowych wpisach i odcinkach, czyli jakaś nam forma newslettera. No i teraz zaczyna się już robić ciekawie, bo teraz wszystkie dodatkowe funkcje specjalnie dla podcasterów. A więc, RSS specjalnie dla wspierających. No i jak to ma działać według PodFan? Będziesz mógł wygenerować specjalny RSS oddzielnie dla każdego z Twoich Wspierających. Co Ci to da? Możliwość kontrolowania, y, odsłuchiwania y, tych specjalnych odcinków, na przykład. Czyli y, będziesz wiedział, czy z jednego y, RSS-a nagle nie korzysta, korzysta, nie wiem, 50 osób, prawda? I będziesz mógł te ewentualnie takie RSS-y, y, takie kanały dostępu blokować. Y, co jeszcze? Dostęp do archiwalnych odcinków i materiałów. Opcję wcześniejszego dostępu do nowych odcinków, czyli po prostu przed premierą będzie można sobie jako wspierający odsłuchać taki odcinek. I teraz ciekawostka. Nielimitowany hosting oraz statystyki. I tutaj nie jest dokładnie wyjaśnione, czy wszystkie te funkcje yy, wspierania yy, podcasterów, będą powiązane z tym hostingiem, czy hosting będzie jakby troszeczkę częścią oddzielną. Trudno powiedzieć, nie jest to bardzo w zbyt jasny sposób wytłumaczone u nich na stronie. Niemniej coś takiego chcą oferować. Koszty. A więc koszty według nich będą to koszty stałe 30 centów, dolarów, 30 centów amerykańskich od użytkownika. Czyli jest to na chwilę obecną jakaś złotówka od użytkownika, i jest to bez względu na wysokość wsparcia, czyli jest to stała opłata. Nieważne, nie jest to procentowo pobierane od wysokości, jaką ci została, kwotę jako została ci przekazana, tylko od jednego użytkownika, czy też od jednego wspierającego. Na chwilę obecną na ich stronie można jedynie zarezerwować nazwę użytkownika. Żeby to zrobić, wystarczy podać RSS do swojego podcastu. Z tego RSS-a oni sobie automatycznie pobierają mail, który został zgłoszony przy rejestracji, i na ten mail jest wysyłany link aktywacyjny. Jest to po prostu pewny sposób zabezpieczenia, aby ktoś inny nie mógł się za Was zarejestrować. zarejestrować. Z tego, co się przyglądałem temu, zapowiada się dosyć to ciekawie pytanie tylko, kiedy wystartują z pełnym serwisem. Na chwilę obecną, tak jak wspomniałem, można tam znaleźć te wszystkie informacje plus ewentualnie zarejestrować sobie nazwę użytkownika, czyli zgłosić swój RSS. Będę na pewno się temu przyglądał. Jak tylko pojawi się wersja, czy też testowa, czy może już pełna, na pewno dam Wam o tym znać. Może być to bardzo fajna alternatywa dla Patronite z ukierunkowaniem na podcasty. Garść garściu w związku z poprzednimi odcinkami a i pierwsze chyba najważniejsze Google Podcasters Program zaczęło przyjmować aplikacje. Także jeżeli jesteście zainteresowani zgłoszeniem swojego pomysłu do tego programu wsparcia możecie to już zrobić na ich stronie. Google Podcaster Creator Program i tam trzeba wysłać między innymi kosztorys. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to na szybko przypominam. Jest to program stworzony przez Google i PRX. W tym programie oferują oni wsparcie, mentoring i szkolenie bodajże 20-tygodniowe, które pomoże wam wystartować z podcastem. Ale co ciekawe, można również otrzymać do 40 tysięcy dolarów dofinansowania dla swojego podcastu. Także jeżeli ktoś z Was się zastanawia, można już zgłaszać się do tego programu, do jego drugiej edycji konkretnie. Następnie w uaktualnieniach. Jak pamiętacie w zeszłym odcinku, e, mówiłem na temat skargi Spotify e, do Komisji Europejskiej na Apple. No i cóż, no Apple oczywiście odpowiedziało na to. No i ciekawostka w odpowiedzi zaznaczają, że motywowana finansowo retoryka Spotify wprowadza w błąd na temat, czym jest Apple, co stworzyło i co robi, aby wspierać programistów, muzyków i twórców. Generalnie nie ma tam nic, co odnosiło się bezpośrednio do skargi, merytorycznie przynajmniej. Ale oczywiście... Apple zaznacza, że Spotify wniosło sprzeciw do decyzji amerykańskiej Copyright Royalty Board o podniesieniu stawek dla twórców muzyki. Czyli tak jakby wskazywało, że tutaj Spotify wcale nie jest zainteresowany tak naprawdę dostępem, ani nie działa w niczym interesie, a jedynie finansowa motywacja jest głównym powodem całego zamieszania. No, Spotify odpowiedziało na to Apple, że po prostu Apple jest monopolistą. I na chwilę obecną wygląda na to, że Spotify i Apple wymieniają sobie takie przytyczki w nos i prawdopodobnie będzie to trwało nadal. Wcale się nie zdziwię, jeśli w następnym tygodniu zobaczymy kolejną odsłonę tej przepychanki. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o samą skargę Spotify do komisji, jest cisza. Jeżeli coś nowego w tym temacie się pojawi, na pewno Wam dam znać. Radiogram Poleca. Dzisiaj w radiogram Poleca w sekcji polskiej mam dla Was dwa artykuły. Oba artykuły z Virtual Media. Pierwszy z nich jest to artykuł dotyczący TOK.FM, FM, a konkretnie w którym podają, że ponad 15 tysięcy użytkowników płaci już za dostęp do podcastów TOK.FM FM. I jest to wzrost o ponad 46%. W tym artykule tam dostaniecie jeszcze troszeczkę więcej informacji na ten temat. Myślę, że warto się zapoznać, bo jest to chyba największy. Największe zbiorowisko płatnych podcastów. Zbiorowisko nieładne słowo. Jest to największe, m, największa ilość płatnych podcastów e, w Polsce, za które trzeba płacić. I jeszcze raz Virtual Media. Nowa rąbówka onetu zawiera 10 autorskich podcastów o, i mają to być 4 o tematyce lifestyle'owej, 3 o kulturze i rozrywce, 2 społeczno-polityczne i jeden sportowy. Na stronie znajdziecie również rozmowę z Aleksandrem Kutelą, który jest szefem Onetu. W sekcji angielskiej mam dla Was zestawienie najlepszych słuchawek dla podcasterów według a przygotowane przez ich dźwiękowców. Na stronie znajdziecie ranking tych słuchawek, sporo detali na ich temat, także jeżeli słuchasz słuchawek do produkcji podcastu, serdecznie artykuł. Polecam. Dzisiaj ukaże się nowy sezon Wolverine od Maruela. I dlaczego o tym mówię? Chociaż sam nie jestem fanem, serdecznie polecam e, posłuchanie. E, jest to coś niesamowitego. Jakość tego słuchowiska, sposób, w jaki został nagrany naprawdę, naprawdę jest to coś pięknego. E, nie wiem, czy w Polsce są jakieś podcasty, które robią coś takiego jak słuchowiska jeżeli znacie jakieś, bardzo serdecznie proszę dajcie mi znać z chęcią bym posłuchał jeżeli nigdy nie, sty nie mieliście styczności ze słuchowiskami, e, naprawdę naprawdę zajrzyjcie tam e, co prawda drugi sezon prawdopodobnie będzie chyba płatny dostęp, jeżeli się nie mylę mogę się oczywiście mylić tej kwestii natomiast per pierwszy sezon jest na 100% bezpłatny i można sobie go spokojnie odsłuchać no i ostatnia rzecz w sekcji angielskiej. Mark Hamill, czyli Luke Skywalker z Gwiezdnych Wojen, podzielił się swoją opinią na temat przyszłości podcastów i zrobił to tak trochę z przymrużeniem oka. Nie będę wam tu więcej mówił. Zapraszam do notatek. Znajdziecie tam linka do jego tweeta. Na dzisiaj to by było już wszystko. Jak zwykle wszystkie odnośniki wspomniane w odcinku znajdziecie na stronie radiogram.pl, ukośnik 4, jak również w notatkach. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zapraszam do subskrybowania, wejdź na stronę radiogram.pl, tam znajdziesz informacje jak to zrobić. Radiogram jest na Google Podcast, Spotify i iTunes. Na stronie radiogram.pl znajdziesz również adresy do Facebooka i Twittera. Moje hasztagi to radiogram.pl, podcasty.pl i podwiadomości. Najłatwiej skontaktujesz się ze mną poprzez e-mail radiogram.pl Miłego podcastowania i do usłyszenia za tydzień. I mają to być cztery podcasty o tematyce lifestyle'owej. Jak ja nie lubię tego słowa. Ktoś ma jakieś sugestie, jak inaczej można na ten temat, no tak, jak to można inaczej nazwać?